0: Tudo bem? Mais uma vez juntos, eu e você, para estudarmos juntos a carta que mudou o mundo. Nessa mensagem de número 29, no nosso vídeo de número 177, nós vamos, entramos no capítulo 7 de Romanos, um capítulo lindo, maravilhoso. Lembrando que o capítulo 6 foi o capítulo que foi um verdadeiro tratado Sobre a libertação do poder do pecado que Jesus conquistou para nós. E no Romanos 7 é uma outra libertação. A libertação da lei. A lei, nós falamos no nosso último encontro, que a lei mostra o poder do pecado atuando em nós. Ela traz algo que estava escondido dentro de nós que a gente não sabia. Revela a nossa completa incompetência. Para cumprir os mandamentos de Deus, para agradar a Deus. Então eu preciso morrer, para que a lei não tenha mais efeito. Por isso, pela fé, eu morri com Cristo. Então, hoje, eu não sou mais incompetente para cumprir os mandamentos de Deus. Dois principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo com a si mesmo. Então, reparem, nós vamos. Paulo agora vai. O apóstolo Paulo vai detalhar esse efeito fazendo uma analogia linda com um casamento vamos ver aqui no verso 2 começando no verso 1 um que nós abordamos no último vídeo e vamos até o 3 fala assim a caso irmãos, vocês não sabem pois estou falando a pessoas que conhecem a lei que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive não é? óbvio verso 2, por exemplo pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casasse com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adulta. Então, Paulo também está falando do contexto da sua época, né? onde não havia o divórcio. A mulher não tinha o poder de se divorciar do seu marido, ele só poderia se separar dele caso ela enviuvasse. Então, o apóstolo está trazendo essa analogia, mostrando para nós o casamento. O casamento é uma relação que dura a vida inteira, né? É um, na mente de Deus é para durar a vida inteira. Deus ordenou a mulher deixará a mulher deixará pai e mãe o homem deixará pai e mãe, os dois se unirão e serão uma só carne. E Paulo está dizendo se naquela época, a mulher deixasse o marido, ela era chamada adúltera. E, segundo a lei de Moisés, a lei que o Deus, próprio Deus passou para Moisés, ela tinha que ser apedrejada, punida com a morte. Agora, se o marido morresse, ela se tornava viúva, estaria desobrigada do vínculo do matrimônio. Então era um contrato muito claro, muito claro. A lei prende a mulher ao marido e a morte do marido a libertaria. Vamos trazer isso, irmãos, para o casamento hoje. Bom, antes de a gente abordar o que o Romano está dizendo, eu gostaria de trazer alguns princípios espirituais sobre o casamento. Né? O casamento é algo muito sério, muito sério. Quando o casamento termina, ele casa... Causa traumas extremamente profundos em todos os familiares. Não só nos cônjuges, mas nos filhos. E hoje nós vivemos uma época que cada vez mais as pessoas valorizam mais a cerimônia de casamento e não a duração do casamento. Né? E, e, e em, pelo menos no Brasil, uma realidade para a mulher bastante dura. Né? A mulher, ela muitas vezes assume o ônus. Uma, muito maior do que o marido na relação ela trabalha fora muitas vezes ela tem que cuidar da casa cuidar dos filhos é... por isso que o casamento é uma coisa muito séria é muito séria para que você case com a pessoa certa a gente está vendo tantos casos terríveis de feminicídio de violência conjugal porque isso mostra como é importante você, a pessoa que vai se casar com alguém investigar a vida da pessoa é uma coisa muito óbvia, né? Mas muitas vezes a emoção não permite que a gente aja assim. A gente muitas vezes pessoas levam em consideração a beleza da pessoa, a inteligência, a situação econômica dela, como prioritária no casamento, ao invés de levar em consideração o caráter da pessoa, como é o relacionamento dessa pessoa com Deus, como essa pessoa trata os seus pais. Qual é o histórico da família dessa pessoa? Isso é importante, irmãos. É muito, a psiquiatria já comprovou isso... de forma muito clara. É, pessoas que têm na família... todo um histórico de alcoolismo... de endividamento... de adultérios... existe uma grande chance... de esse, esse padrão diabólico se repetir... na vida dos filhos. Né? Então... Eu conheci, um, eu tive um amigo meu de infância, já falecido, e ele, ele ficou profundamente impactado quando ele, quando ele tinha oito anos de idade e o seu pai levou ele para numa igreja lá onde a gente morava, uma igreja, para assistir uma missa. E quando ele chegou, o pai chegou com ele lá, ele viu o pai abraçando uma outra mulher e não a mãe beijando uma outra mulher isso impactou essa criança de tal forma de tal forma que isso veio afetar o seu casamento de tal forma que no dia da sua morte apareceu uma outra família lá reivindicando, com filhos e tudo reivindicando junto à viúva desse meu amigo que ele tinha uma família secreta não só uma, mais de uma Por quê? porque aquilo foi impactando desde a sua infância então, reparem, é, é um julgo desigual você não levar isso em consideração. Não só, ah, mas a pessoa é, frequenta a igreja, ela diz que é cristã, é convertida. Irmãos, isso não quer dizer nada, infelizmente não quer dizer nada. Não. Porque tem muitas igrejas que os crentes vão lá com apenas para bater um ponto que não permite, não, não se interessam pela doutrina bíblica, não se interessam pela palavra de Deus, não, tem, não criam vínculos com a igreja. Então, não difere muito de uma pessoa que é incrédula. E outro cenário também que muitas vezes faz as pessoas fazerem as suas escolhas erradas num casamento, com a pessoa que vai casar, é o medo da solidão. Isso afeta a capacidade de discernimento de uma pessoa... de avaliar uma pessoa. É, outra coisa também... cada vez mais... na minha geração isso era muito difícil... mas hoje está, é muito comum. Homens que vivem... sob a tutela de pai e mãe... até a idade... passando de 30 anos... continuam morando com pai e mãe... trabalhando fora... mas não tem uma vida independente dos pais... não têm seu próprio apartamento, sua própria casa, seu, em suma, são dependentes. Eu conheci, eu fui dar um, uns anos atrás, eu fui assistir um curso, no, fui fazer um curso no Instituto de Pesquisa Espacial que reunia vários engenheiros de vários lugares. Depois, na hora do cafezinho, conversando com aqueles homens, a grande maioria, vamos botar mais de 90%, todos com mais de 30, entre 30 e 40 anos, todos moravam com os pais. Então, isso é uma coisa muito complicada, porque isso afeta o um amadurecimento da pessoa. E, além da, do homem fugir do, do compromisso do casamento, que o sexo está muito fácil, está debaixo da tutela do pai. E isso é uma coisa muito triste. Né? É, é, outra coisa também é que Deus abomina o adultério. Ele abomina completamente o adultério, é, em Malaquias capítulo 2 é dito que eu odeio o divórcio Por quê? porque Deus sabe que isso vai causar que a relação entre o homem e a mulher é uma relação espiritual, não é uma relação carnal. Né? Há um mistério na relação conjugal do homem com a mulher quando, na, na cerimônia de casamento, quando há o sim quando o pastor o padre pergunta para os noivos se deseja casar com aquela pessoa e a pessoa diz o sim, Deus faz daquele casal um instrumento da sua vontade, do seu plano. Deus diz o sim ao sim do casal. O sim de Deus surge a partir da decisão do casal em se amar, em colocar o outro em primeiro lugar. Por isso que o casamento é algo sagrado. É um sacramento mesmo, né? O casamento não é um banquete, não é uma festa linda, não, com, com um buffet maravilhoso, com uma igreja maravilhosa, com aquele vestido impecável. Não, isso não é o casamento. Isso, não, isso é a cerimônia apenas. O casamento é o amor mútuo. O casamento força aquelas duas pessoas a buscarem uma dignidade superior. É uma fundação sagrada, de Deus para preservar os seres humanos quando o casal entrega as alianças para o padre ou, ou as recebe do, para do pastor, do padre está simbolizando o amor do casal que vem do próprio Deus Deus é que faz a união e Deus é a garantia da indissolubilidade do casamento é algo sobrenatural e só o tempo vai deixando isso muito mais claro. Por isso que o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Né? Porque hoje em dia, do jeito que as coisas estão, irmão, sem Jesus Cristo lá, dificilmente hoje os casamentos subsistem. Porque é um alvo preferido de Satanás. Destruiu lá. A obra de destruição é, é basicamente dele. Não dos pais. Deus estabeleceu uma ordem muito clara, né? e essa ordem cada vez é mais mal compreendida. A mulher é sujeita à autoridade do marido. Por seu turno, o marido tem que amar a mulher como a si próprio. Então, por mais que você tenha uma casa linda, que você tenha um apartamento lindo, isso não é um lar. O que funda um lar é o casamento com amor. Sem essa ordem espiritual, o casal se desintegra. O casal pode organizar o lar como bem desejar debaixo desse princípio espiritual que é insolúvel. Agora, a organização do lar não pode ser feita pelos pais da noiva nem pelos pais do noivo, nem pela sogra, nem pelo sogro, não. A sogra não pode competir com a nora pelo amor do filho, isso é algo diabólico, irmãos, destrói um relacionamento. Você não pode comparar a experiência de uma mãe no lar, uma mãe que se torna sogra com uma esposa recém-casada. Né? Não pode, isso é uma coisa diabólica. E muitas vezes elas, elas projetam as frustrações do seu próprio casamento no casamento dos filhos. E querem dominar, querem criticar. Os pais do noivo da noiva Eles têm que ser ajudadores e não críticos e não disciplinadores outra coisa também que afeta muito o casamento é a mulher tentar dominar o marido ser a voz principal da casa ou porque ganha mais ou porque tem uma personalidade mais forte mas isso traz desonra para o lar além dela mesmo o homem por seu turno que não ama sua mulher desonra a si próprio e despreza a honra de Deus um lar sólido irmãos habita a paz habita respeito, habita alegria, a disciplina, a obediência, a tradição, o amor. Hoje nós estamos vendo, só você assistir umas séries dessa que, que trata relacionamentos de adolescentes, você vê como as coisas estão muito deterioradas, irmãos. Consumo de drogas, uma vida de promiscuidade intensa, ausência de paz ou pais desequilibrados que levam o filho a, a uma vida de desequilíbrio. Isso está se tornando fora a internet, com, com a parte de deep web, com o um, que leva a cometer barbaridades, etc. Nós estamos vivendo coisas que a gente não vivia antes. Legiões de demônios atuam sobre os lares, irmãos. Por isso que Deus está falando, quando chama o um homem que adultera de louco, porque a, a relação sexual é uma obra de uma só união, de uma só carne. Por isso que a gente vê pessoas que, quando se separam, gera sempre uma frustração muito grande, uma dor muito grande. É como se você pegasse uma cortiça, colasse uma na outra e tentasse soltar. Vai quebrar. Vai quebrar. Então, por isso que num divórcio os dois saem quebrados. Os dois saem profundamente magoados, machucados. E os filhos, irmãos, por mais problemáticos que sejam, como diz o Salmo 127, são bênçãos de Deus. Não importam como eles estejam ou com quem eles andam. Se você teme a Deus, se o seu marido teme a Deus, né? se o casal de joelhos coloca a família de pé, Deus vai cuidar deles. Em amor ao casamento cristão. Martim Lutero dizia que os filhos eram... A corrente de ouro que Deus põe nos pescoços do pai e da mãe. Olha que coisa linda, irmão. E a comunhão terrena entre homem e mulher no casamento é uma sombra daquilo da celestial. Só sobrevive com perdão. Ninguém pode ser o dono da verdade. Ninguém pode estar querendo mudar o outro. Nem julgar ou condenar o seu parceiro. Nunca ser a sua superior. Então, eu farei essas coisas aqui, irmãos, apenas como conselheiro pastoral e para mostrar como é importante o casamento. Mas agora eu vou voltar ao tema de Romanos de novo. Por que, que Paulo está usando o casamento né? é, para nos livrar da lei? Não esse casamento que nós estamos falando, o casamento com Cristo. E nós vamos continuar até essa mensagem na próxima vez. Mas é muito lindo isso que ele está falando. Olha só. Vamos ler de novo o verso 2 e 3. Ele fala assim para a gente. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casasse com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera, mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Olha só, Paulo está trabalhando aqui com a, com a analogia do casamento. A lei, <risos> a lei, ele está dizendo que é o marido, marido exigente, marido duro, né? e nós somos a esposa. Então, eu estou casada com esse marido exigente e duro. Esse marido não me ajuda em nada. Ele só cobra. Só cobra. Então, Paulo está dizendo que a nossa associação com a lei não vai produzir frutos de justiça. O que, que significa isso? Ele vai explicar isso no capítulo 7 de uma forma brilhante. Né? Ele vai dizer que nós temos prazer nas coisas de Deus, mas não conseguimos cumprir as coisas de Deus. Podemos nos esforçar durante um certo tempo, mas não conseguimos manter nela. Então eu vou criar algumas regras próprias, mas falta persistência nessa relação. A lei, a lei não me ajuda nisso. Então o Atmani, o um pregador chinês da década de 30 e 40, que morreu na, nas prisões comunistas, da China comunista, né? ele era um pregador Ele, em um de seus livros ele nunca escrevia um livro. As pessoas compilavam suas pregações e transformaram em alguns livros maravilhosos. E num desses livros, ele trabalha muito de cima de Romanos capítulo 7 e Romanos capítulo 8. E ele diz que a lei é esse marido exigente, duro. Aquele marido que chega, a passar o dedão no móvel assim para ver se tem alguma poeira para reclamar da esposa. As exigências do marido são boas, não são injustas. São exigências corretas. Só que a mulher que casou com ele, que somos nós... <risos> nós somos relaxados. Nós somos inaptos. Não conseguimos, de forma nenhuma... Atender as exigências desse marido tão duro. Tão implacável. E aí a gente olha assim pela janela e vê uma outra pessoa... <risos> uma outra pessoa que é dócil que é gentil e que, nos, e que ajuda as pessoas aí essa mulher que somos nós fica, ah, como eu gostaria de casar com aquele homem em vez de casar com, com esse marido que faz tanto sofrer ah, por que eu não casei com ele? esse homem é Jesus Cristo então ele não só, ele, ele é tão bom tão, e, e melhor de tudo, ele me ajuda o tempo todo. Então, olha só, como eu queria casar, mas o meu marido não vai morrer nunca. Porque a palavra de Deus diz que a lei permanece para sempre. Que passaram céus e terra, o próprio Jesus falou isso, não cairá um tio da lei. Então, que miserável Pessoa que eu sou presa a esse relacionamento. Paulo vai falar, que miserável homem que sou. Quem vai me libertar desse jugo? Eu sou uma pessoa relaxada, não consigo cumprir as exigências desse marido exigente dessa lei. Ele me ordena as coisas, eu até tento fazer, mas existe algo dentro de mim, algo na minha natureza, algo na minha carne, que não deixa eu cumprir essa exigência. É isso que Romanos 7 está falando para a gente. Há algo dentro de nós, e nós já nascemos dessa forma, já nascemos assim que eu herdei uma incompetência espiritual para cumprir os mandamentos de Deus. E isso é a tragédia da humanidade. É a tragédia da humanidade. Essa tragédia tem um nome: chama-se pecado, e ele produz morte. Ah. Mas aquele marido, aquele homem, se eu casasse com ele, ele é muito mais exigente do que esse marido, sabia? Mas ele vai me ajudar. Tem dúvida que ele é mais exigente? Olha só, o, o, o sermão da montanha lá em Mateus 5, quando ele compara os seus mandamentos com, com os mandamentos da lei. Vamos ver, só umzinho para a gente ver, alguns aqui para a gente ver, fazer essa comparação. Olha só o que ele está dizendo aqui, ó, Mateus, 5, Mateus 5, 6, 7, é o famoso sermão da montanha, maravilhoso. Mas olha que ele fala aqui assim, ó, ó, verso 17, olha como ele é exigente. Verso 17, ele fala assim, ó, não pense que eu vim abolir, abolir a lei aos profetas, não, eu não vim abolir, mas para cumprir, olha, Jesus veio para cumprir, olha que coisa incrível. Aí no verso 21 ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu lhes digo, olha o que Jesus está falando, se você ficar irado contra o seu irmão, já está sujeito a julgamento. Qualquer que dizer ao seu irmão, você é maluco, será levado a um tribunal, e qualquer que dizer, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Olha, a exigência dele é muito mais rígida que a lei. Olha outro exemplo, verso 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ele é muito exigente, Verso 28. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-lhe fora, lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Quer mais? Olha o verso 33. Ele fala assim... Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os mandamentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jure de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do rei. Quer dizer, é muito mais exigente. Verso 38, olha aqui. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direito oferece à esquerda se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica deixe que leve a capa se alguém forçar a caminhar com ele uma milha, ande duas deia quem te pede, não volte às costas daquele que deseja pedir algo emprestado é muito mais exigente irmãos, Cristo é muito mais exigente só que se eu não conseguir cumprir os mandamentos da lei eu também não vou conseguir cumprir os mandamentos de Cristo a não ser a não ser que ele me ajude na pessoa do Espírito Santo. Então, as palavras de Jesus foram revolucionárias. Né? Até hoje elas são cheias de autoridade. Ele é a Torá viva. Ele é a palavra de Deus viva. O povo ficava maravilhado. Eu tenho que casar com esse homem. Mas para casar com esse homem, e o meu marido não vai morrer, eu vou ser adúltera, eu vou ser apedrejada. Então, só tem uma maneira de morrer. Eu tenho que morrer, primo. Eu tenho que morrer para poder casar com ele. Porque eu morrendo, meu marido, que é a lei, não tem poder sobre mim. Então eu morro com Cristo. No batismo significa isso. Eu morri com Jesus e eu vou renascer com ele para um novo casamento. O Espírito de Deus vai habitar em mim e vai me ajudar a cumprir as exigências tão rigorosas. Os mandamentos de Deus de uma forma tranquila, mansa, porque Ele diz: o meu jugo é suave. Eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado pelo Evangelho. Eu sou apaixonado pela Epístola aos Romanos. Eu sou apaixonado pela obra do Cristo. E que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Que você tenha essa paixão e viva a palavra de Deus. Deus te abençoe.